0: 在惊临天下，美国财长耶伦说呢，美国的经济是渴望实现软着陆的，这是不是也代表美国在这一波的升息循环呢？是已经暂时宣告结束了。如果真的如此的话，美元暂停升势，那么接下来黄金的价格是不是就会往上涨呢？那么现在有越来越多的富豪呢，也开始来收藏艺术品，甚至也出现了有所谓这个艺术品呢还能够 IPO 这样的情况。另外，在中国大陆呢，现在经济的隐忧非常的大，那么习近平呢现在在《华尔街日报》也报道说，他开始担心了很多的这个外资撤离之外呢，包括留学生跟观光客来到中国的一个情况都在大幅的减少。另外呢，在景气灯号的部分，在过去呢，大家都形容说，在蓝灯的时候买股票，红灯的时候要卖股票。但是为什么在这一次呢，却出现了明明呢，在蓝灯亮起之前呢，却已经上涨了两千五百点，这当中有什么样的猫腻呢？以及台股的部分呢，在今天小涨了四点，不过呢，在盘。台面上有一些呢，明明公司还在亏亏钱，但是呢，这股价却可以上涨。这些无稽之谈的个股，那么背后呢又是什么原因？我们在今天节目现场为您邀请到台金院六所所长吴梦道，大家好；资深分析师陈威良，
1: 大家好；
0: 资深分析师林永明，大家好；资深分析师许峰路。大家好。好， 我们先请教威良哦。我们看到美国财长耶伦说 呢， 美国的经济呢要实现软着陆 哦， 这是不是代表说美国在这一波的升息循环 呢， 已经几乎是个宣告了结 束？
1: 是， 其实 呃， 就短短的过去这可能一两个月的时间 哦， 我想 呢， 市场讨论焦点 呢， 从呃到底还会再升 息， 现在呢是。到底几月份会降息啊？那事实上呢，对于明年联准会会采取降息动作，已经成为市场最新的共识了。那其实如果看看哦，这个呃，美国现在现在经济的表现哦，我觉得呢，又让联准会哦陷入了两难的困境。因为呢，我们先来看呢，哎、欸，关心一整年的通膨问题，十月份的 PCE 个人消费支出年增速度放缓到三趴、嗯，而且你对照这个图形就可以看得出来，这差不多是创下了呢两。年多来的新低了，所以也就是说呢，现在通膨的确呢已经越来越远去了，这个议题呢已经不再那么重要。可是取而代之的是呢，美国的经济呢也在减速当中，因为对联准会来讲，或者说对全世界的央行其实都一样，它最主要就是控制两个任务在手上，一个呢就是要让物价稳定，另外一个呢是要让经济呢平稳成长。可是它通常会是形成呢跷跷板的效应，所以通膨下去了，那我们前面以前。也提到，这有可能是必须要靠经济减速所换得的代价。嗯、甚至如果要让通膨降到呢，联准会长期目标两趴以下，那势必呢可能就是要产生衰退。嗯、那我们看哈、哦，美国呢过去引以为傲的就是就业市场的强劲韧性，事实上呢也没有想象中的这么好了。上周美国的续领失业金的人数也已经呢持续攀高，来到两年来的新高。嗯、所以我就说了，哎，通膨。降温，这个是经济期待的利多。可是同时呢？就就业的部分，也就是说代表呢，哎，美国现在的劳动市场其实已经开始转趋疲软了
0: ，没有像过去那么好了
1: 。对，嗯、所以呢，这两件事情，当然呢，你说能不能达到一个平衡当中，呃，最好的情况哦、喔，就是呢，嗯、失业率不要大幅度的攀高哦、喔，可是呢，哎、嗯，物价还能够持续下滑，是有机会，可是难度非常高，这就是在考验联准会、嗯、它接下来每一个动作，哎、欸，其实拿捏的分寸。哦、喔，那十一月份哦、喔，到时候就可以看看呢，最新的失业率哦。是不是会冲上四趴？这是目前经济学家所关心的。是那，所以我们讲到哈，对于明年的利率的预测来看的话，呃，基本上呢，因为现在利率是五点二五到五百分，五点五百分嘛，所以大家看这个图形就知道在这边左边的代表就是呢会出现降息的几率，那加总起来其实已经逼近八成。对，但目前最高的预测呢，好会是在五月份的时候降息一码。哦，这个几率已经来到大概四十七点二、哦，对、嗯，接近一半的看法会认为明年五月会降息。五月会降息，对。当然市场上也有人认为呢，嗯、最快三月就会降息。不过基本上呢、嗯，现在华尔街的共识是认为，至少在明年的上半年以前，应该会看到呢。一码的空间哦，往下调降、嗯。那降降息对于整个市场呢，可以说是呃全面性的影响，因为股债、商品、原油料，包括黄金，其实都是以利率呢当做定锚的、嗯。那呃，道明证券就认为呢，明年的金价有可能推高到两千一百美元以上。那对照现在的金价，因为来到两千美元哦、喔，那市场上呢，其实大家就有不同的想法跟做法了。首先呢，哎，如果我们来看哈、喔，呃，如果最近家里有长辈的哈、喔。哎，真的可以考虑哈、哦，翻箱倒柜哈、啊，那个保险箱打开看一下，有没有以前呢、啊？这个婚嫁的时候拿到了金条啊、金饰，甚至金块哈、哦
0: ，变现嘛？因
1: 为很多人就跑到银楼呢去，哎、哦，问价钱之后呢，赶快卖一卖。为什么呢？因为哈、哦，这个呃，很多银法族哦，真的是看了几十年就知道，只要这个国际金价来到两千美元以上、嗯哦，通常它不会站太久
0: 、哦，就会下去、哦
1: 。这是长期金价的国际天花板。
0: 所以接下来要再涨的话怎么办？机会很少。
1: 呃，我觉得哈、喔，机会不是说没有，但是呢，嗯、真的比较难。第一个剛剛講，刚刚才讲到两千美元就是历史上的天花板。嗯、那包括哈、喔，我几个阿姨、嗯、以前就是呢，看到两千就会觉得呢会更高，因为通常呢外资机构就会喊两千五、三、哦、千。跟各位讲，以前的黄金被喊过哈、喔。十万美元都出现过这种目标价，所以这阿姨们就会有期待，就会没卖之后呢，一等又等好几年，对，白头发呢又多了好几根，<笑>所以这次大家就赶快去卖了哦、嗯。如果你一次呢拿个五五公斤去卖的话，差不多就可以变现千万元。千万哎、欸，好。可是呢，哎、欸嗯，外资机构又说有机会再涨更高嘛？对。首先我们要讲，如果要来到两千亿，大家也不要太冲动。其实大概是五趴。嗯 Oh. 哦，这个潜在的幅度你也不要想象说有多高，但我觉得哦，影响金价大概有几个关键因素。第一个，通膨嘛，它是抗通膨的工具，但是这个部分来讲，目前应该是对黄金比较不利的。是。那再来呢？哦，就是关于呢，比如说避险或战乱、嗯、哦，那现在来看呢，这个因素还是有，可是利道哈、哦、有点被比特币哦瓜分掉了。嗯。但是对于黄金呢，最直接影响的两个力量，这很重要。第一个就是美元，对、嗯，直接就是跷跷板效益。美元只要弱，黄金就是涨。对，那美元弱不弱，就跟呢，明年會不會有,有没有降息有关嘛？对，这个利差如果持续的收敛，那当然美元就弱，黄金就有至少支撑了力道，甚至进步推升、嗯。第二个来讲话，就来自于呢，哎，各国央行的外汇储备。嗯如果以美国来看，它的外汇储备里面哦，黄金占比是高达六十九趴，德国占六十八趴。那印度跟中国现在是买黄金买的最积极的两个新兴国家、嗯。印度现在黄金储备哦，只占大概八趴，而中国更少，占四趴。如果拉高到十趴的话，估计还要买近三千万吨哦。所以这个是一个很庞大的潜在买盘。那另外呢，还有现在哦，其实全世界的富豪在、嗯。资产配置当中呢，也非常喜欢去买呢艺术品，好，那估计现在已经达到二点二兆美元，还会进一步再成长到逼近三兆美元哦、喔嗯。嗯、那为什么要买艺术品哦、喔？第一个它有独特性，哦，很多呢，哎，有名的艺术品画作，其实呢，全世界就只有那么一,一件而已。对,對，那那这一件呢，被你收走之后呢，哇，这个就等于是。未来呢？你除了有面子之外，可能也会赚到很多很多的银子。银子、嗯。好，那另外呢？这边也看到哈，其实年轻收藏家特别喜欢购买艺术品。哦、嗯，为什么哈？因为呢，艺术品要大幅度的增值，通常是在那个创作者艺术家往生以后，所以呢，年老的富豪哦、喔，你不一定活得比他久啊，嗯，哦，所以年轻人呢，我从现在就开始收藏，我就跟你拼啊、喔，看呢是你先走还是我先走，哦，那将来的增值的空间才会大嘛，所以你看，如果从一九九五年到二零二二年吼、喔，这过去这个二十几年期间吼，其实呢，名化的涨幅不说还不知道。大概呢，每年平均可以涨十二点六趴，对照同期间美股标普的涨幅是只有九趴、欸，
0: 而且涨得比美股还多、欸，哎，对啊，所以其
1: 实有名的画作哦、嗯，其实它非常的保值之外，抗跌，而且呢还能够呢长期稳定上涨，这就是因为呢。供给非常有限，就是筹码的观点但是它的一个增值潜力是很大的那如果以台湾来讲，甚至买艺术品是可以呢节税的。因为呢它是呃按照你的成本来认列的那所以其实台湾现在有很多的收藏家哦都在呢在全世界这个拍卖会当中哦去收购一些艺术品。
0: 好，刚刚威也有提到嘛，美国财长耶伦说，美国经济接下来有机会可以软着陆。其实他在这一次也有特别提到，他说美国应该要减少在供应链上对中国大陆的过度的依赖。所以在过去大家都说，为了要去风险，会有这个中国加以现在甚至是中国加 N， 要让这个替代的国家可能会越来越多嘛？
1: 对，那特别呢，他点名哦，像这个清洁能源的部分了，就是有点过度依赖中国。嗯、那进一步来看，就是比如说太阳能。美国在发展太阳能的时候 呢， 其实它很多的这个中上游的原材料都是跟呃。这个中国购买 哦， 但是 呢， 中国因为它往往 哦， 就是因为呃有一点达到垄断的作 用， 所以 呢， 其实价格握在它手 上， 形成呢比较不公平的市场竞争。好， 那这个部分当然 呢， 其实又反映出现在全世界都在呢走向所谓 的“ 中国加 N” 的供应链分散策略。那当 然， 近期 哈， 其实中国也举办了所谓的国际供应链的促进博览 会， 哈， 当然是希望能够 呢， 哎， 这个不管是挽留很多的外商投 资， 甚至。换回更多的外商企业愿意来，呃，这加大最最中国的投资哦、喔。不过呢，现在中国面临的情况是事实上所谓的 FDI 就外商的直接投资，持续大量的减少，而且呢，这些外商企业不但呢是离开之外，那值得留意的是呢，有一点哦、喔，连根要拔起，因为呢，呃，我们除了看到很多外商移出之外，比如说现在如果呃苹果它的生产策略更。呃，着重在印度或越南啊、哦，或其他的其他新兴国家的话、嗯，那请问哦，像中国本土的苹果工业立讯。或者像舜宇光学这些，哎，红色供应链，它会不会跟着也迁徙移动？也会，也
0: 会。除非你
1: 就不要苹果订单嘛，可是中国的订单就没有那么那么多那么补，所以呢，只好呢也跟着去做移动，往东南亚啦，往这个北美墨西哥等等去做移动。所以其实呢，中国算是呢，呃，这个面临哦，不单是外商的移出，还有本土企业也在出走。那除此之外呢，还有呢人才的减少。哦，那还有呢，包括呢，现在到中国的一些留学生跟游客都大幅减少、嗯，所以他的内需哦，呃，自己本身消费紧缩之外，那当然你也没办法靠呢，哎、欸，很多的观光客来促进、来带动当地的消费，所以现在面临这种哦，算是内忧外患夹击的困境哦、嗯，让当然现在目前中国的领导当局是忧心忡忡哦，那怎么办呢？坏消息这么多啊，有的时候呢，那不如呢就不闻不问、不不说不讲啊，所以其实啊，<笑>最近哦、喔，中国的中金公司啊，就很大的投资银行、啊嗯其实也收到上级的进口令哦，要求就是说呢，进口对，因为他们平常分析师要写研究报告啊，你要哎评述一下我们的经济的状况啊，哦、产业的发展的情况啊，哦，但是呢，要求哈不可以有悲观的看法。哦，也就是说呢，你的报告内容只有可能就是呢，看多买进或强烈买进。哦
0: ，用日间词要小心一点、哦，不可以悲观。那另
1: 外呢，哎、哦呃，员工呢也请这个是注意哦，你的道德标准的原则哦，这个就算你哎、呃、薪水不错，赚得多哈、哦，低调一点，不要穿奢侈品牌，那表示什么呢？哎、哦呃，即使可能有些行业呢过得还不错。可是你要想想，十四亿人口里面有很多人可能、呃、现在是难以温饱的、oh, 哦，所以至少还是要顾及了多数多数民众的想法。因、嗯、为当时讲要共富不要、哦、现在没有共富之后呢，大家反而是、呃、这个共同陷入贫困哈、哦。所以其实呢，嗯、有赚钱的要低调一点。看来现在中国还是呢处于这种困境当中
0: 。好，刚刚我们看到美国财政部长耶伦呢有特别提到，中国呢现在在供应链的这个影响力呢，美国应该要开始来降低对他们的依赖。从过去可可能呢是这个中国加一，现甚至是中国加 N。而另外，其实也因为对中国的经济比较悲观，外资连续四个月都在抛售陆股，这是创纪录的。中国股市呢，现在在三千点附近呢在徘徊。不过，我们要请教有明哥，在台股的一个部分呢，在万期震荡。在过去，大家会说从这个蓝灯哦，景气指标。这个灯号来观察台股的一个走势，不过在做这一次呢，这个走法好像跟过去大家印象当中比较不一样
2: 呃，对，没错。好，那我们先来讲一下，我们在股市里面常常都听到买在蓝灯，对，啊，卖在红灯，而且不是第一根蓝、第一颗蓝灯的时候就要进去买，通常都是蓝灯啊，比如说两三颗之后，好，那个时候你开始进去，然后隐含着就是说，可能股价还会下跌，指数还会下跌，但是下跌的时间跟下跌的空间都有限。嗯，那这个东西的背后的含义就是，其实。其实，景气对策信号是股市的领先指标。嗯，也就是说，应该是景气对策信号它的高点先出现，股市的高点才出现；它的低点先出现，股市的低点才出现。这是一般的经验法则哈。但是各位可以去看，从这张图里面，它的统计时间从一九九零年开始，然后一直到最近，其实都吻合，只有在今年有例外。我们先来看吻合的部分哈。一九九零年资产泡沫的时候，各位可以去看一下，绿色的线是景气对策信号的分数，然后红色的线是台湾。的一个台股指 数， 你会发现绿色的低点其实是比红色的低点要提早出现。好，那同样的高点，你看这几次的高点都是领先。好，那再来看一下亚洲金融风暴，也是领先落地。然后呢，到了这个 2,000 年的时候，网络泡沫跟九幺幺的恐慌，然后这个地方更明显，绿色的低点已经提早于红色的低点先看到，而且幅度还很大。好，那我们再来看一下金融大海啸，算是比较例外，是同步。中国地方在在2015年的时候同步，然后2020年的时候新冠疫情是领先。各位可以看这个领先的时间点也有。提。提前，但是这一次很特殊，很特殊。对、嗯，景气对策信号的低点是在今年的二月才看到，可是股市的低点在去年的十月就已经见到。我们把它讲成白话文，我先跟各位来讲一下景气对策信号是什么时候公布，大概就是月底。嗯，那你月底公布，假设我们这个月叫 N。那我们的上个月就 n 减一，我们下个月就 n 加一。好，对，我们在 n 这个月的时候，到了月底的时候，我们是不是会看到 n 减一的数字？嗯， n 减一的这个这个数字。那如果数字好的话，我们就会认为很好，我们就会去追股票，对不对？好，现在重点来喽，在 n 减一的那个月的时候，所有出货的电子厂商外销怎么订单？有人已经比我们更早知道内情。所以他知道数字会好的时候，他就一直买股票，买到 N 个月的时候，所以 N 个月就创新高。所以为什么股价会比景气对策信号要晚落后一个月以上？是这样的理由。那颠倒过来其实也是。那各位可以去看一下，这次非常非常的一个特殊。各位可以去看这一次的黄蓝灯掉到蓝灯的一个时间点是去年的十一月。那你眼睛看到的是什么？你眼睛看到的是。灯号已经掉到蓝灯，而且分数已经骤降了，对不对？但是你脑中在想的是另外一件事，不对啊，股市的低点一二六二九，等我看到蓝灯的时候，已经涨了多少？一五一五二，涨了两千五百点。为什么
0: 会这么反常
2: ？所以今天我要跟各位来讲，为什么会出现类似这样的状况？好，我们今天再来讲。很多人说，哎，可能景气。基本上是没起来，但是资金很好啊，所以是资金。
0: B M two 可以看得出来，对，所以是
2: 资金行情啊，所以是资金行情领先景济行情，先把台湾的股价的指数给推升。所以这次的例外，在历史上也不要当成是例外，搞不好以后会变成常态。可是我们再来看另外一个很可怕的数字，就是拿 M one B 减 M two 代表股市的动能。那 M one B 是比较流动性的 ，M two 是比较偏定存哈。那这个东西是衡量这个场内的热钱的效应。在网路泡沫跟九幺幺恐攻的时候，各位有没有发现蓝色的柱状体就是 M one B 减 M two 是负的，也就是股市其实动能一直在流失。是对，结果股价是不是跌？红色的部分就代表呃标普五百指数嘛，其实是跌的哈。我们再来看这一段时间，二零零五到二零零六的时候，地缘恐攻，那个时候伦敦也发生恐攻，各处都发生恐攻，结果你去看蓝色的柱状体往下的时候，至少。指数在那个时间点上面是在一个震荡整 理， 金融大海啸的时候更明显是往下 挫， 对不 对？ 好， 欧债危机的时候是整理。各 位， 你发现从去年十月开 始， 所有的 M1B 减 M2 基本上都是负 的， 而且还有一段负的很 多， 可是股市却是一直在往 上， 这个非常非常的不合理。是也就是说，我们没有办法用热钱效应去解释这个股市，既没有基本面，热钱也没有真的进来，是热
0: 钱来推升指数对，那它
2: 到底是什么东西来把股市从一万两千点推到一万七千点？我觉得最合理的一个解释就是三个字，叫纯股族。
0: 存股族，各位
2: 要知道，嗯、早期的存股族啊，基本上我们父辈那一代的时候，其实是存中钢跟台硕三宝，嗯，好，后来变成台硕四宝、嗯，慢慢的开始存金融股,金融股對，对不对？可是各位，金融股从去年到今年出了几个大事、嗯，第一个部分的话就是保单之乱，房保单，防疫保单之乱。今年三月份的时候，因为买美债的关系、嗯，又造成了美国地方银行性的一个倒闭，是，系股银行等等，所以大家也认为存金融股不安全的、嗯、同时，现在有很多的热情。钱，尤其是存，热钱都没有进来，但是存股族已经开始在一直不断的存 ETF。而且它存的 ETF， 不管是定时定额扣或者是存，它都不是存主题型的，它是存高收益型的。所以也就是说，我们简单的来讲，就是 ETF 在杠杆个股。因为我们今天买了 ETF， 就等于给了基金经理人的基金有了所谓场外的活水，然后他们就拿来去塞股票。因为这个按照这个比例的关系，那塞了股票如果跟全值有关，跟高价股有关，是不是又把指数给杠上去了？所以就是 ETF 杠杆个股，个股杠杆指数。所以会造成根本没有热钱进来，但是一大批原来在场内的存股族就不断的透过存股的概念让股市推升。那各位这个健康吗？一定不健康。好，所以我们看一下大盘，大盘十月的低点大概是在这个一五九七五。可是各位看零零八七八，零零八七八的低点比大盘早一天，零零九二九的低点比大盘早三天。高点其实基本上不是同步就提早。所以这件事情就告诉我们说，这个是一个所谓场内资金在推升的行情。所以最后我们来讲，台股的重点，下一章的一个部分来跟各位来报告。就短线的立场来讲，既然叫不健康，所以呢，在上去的时候，各位先不要想马上要到万八。呃，对，因为它这个地方是一条横线破了底之后，这个叫假破底，就有可能假穿头。
0: Oh. 对，因为
2: 它是在走所谓的蟹形嘛，就是三角形收敛的一个模式哈、mm.。那它下来补了一个缺口， 1 6 9 4 6到17034下来再上比较健康。那这个礼拜正好又是上来的第五周，就是十三、mm.、十三五的话，这个地方要正荡整理哈。回头我们再来去看什么时候是股市的结束点，这比较重要。在一九九七年亚洲金融风暴以前，只要降息，股市基本上都会涨。好，蓝色的部分是标普五百的指数，只要降息都涨，因为那个年代不是电子年代，因为那个年代叫金融、传产跟地产的年代，它降息对它来讲是 OK 的。好，那但是到了电子年代的时候，各位可以去看，从九七年之后，只要降息，股市都跌。
0: 對只要降
2: 息，股市都跌。所以，我们在来看欧洲最快降息的时间是四月，美国最快降息的时间五月。对，高威
0: 廉师有提到嘛，可能明年的上半年就是会降息。现在最多人看的是五月份可我觉得
2: 通膨高不见，通膨下来不一定会降息因为他怕通膨反扑，对，怕通膨怪兽反扑。但是经济衰退，它就会降。所以隐含着四月、五月降，就代表你经济要衰退了。是对，所以也就是说，股市既然已经盯在低点算哦，高点的话又碰到了衰退的话，我觉得回档的机会就很大。所以整波走完的时间大概是四五月，但是短线的话应该还有空间，因为这个都不是热钱，这个都是在场内里面的死钱，只是乾坤大挪移。那如
0: 果永一哥如果要看万八的话，最可能的时间点，最可能
2: 时间应该落在这一区一八六一九以上，大概是明年的四五月。但是我怕的就是说，可能创了一八六一九以上的新高没多远。呃，大家又喊两万的时候，很可能那个时候就是高点的出现。
0: 好，刚刚有明哥带我们看到是在台股的部分哦。不过我们说到在这一波这个台股呢，其实生技股的表现是特别的受到关注。当然，最主要除了在国内的生技医疗展之外呢，还有就是中国的这个肺炎的疫情的推升。我们看到在生技题材的部分哦，特别请教丰禄哦。其实在这一次呢，连喷好几只涨停板。我们说到有一些这个口罩股，包括恒大，还有在康纳香的部分，其实有一些公司哦，这个明明公司还在亏钱，为什么股票还可以一直涨呢？怎么会？什么会有这样的一个无稽之谈
3: ？哎，其实首先啊，其实这次的口罩股，大家可以发现，这一波指数来到一万七千0百点，上一波先到的时候，嗯、后来才压回嘛。但这一波有没有升级股的事，一点都没有。嗯、包括从今年以来，其实升级股都没有什么太多的行情。嗯，那就代表什么？这个已经整理了几年，两年，二零二一年之后，口罩股是一路跌，二零二二年大跌，二零二三年一路跌，跌到最后已经没有人有筹码。请看这恒大过去这一段时间。这个叫做它的
0: 躺平
3: ，股股价走势，
0: <笑>下面叫做它的成交量，<笑>是
3: 你根本看不到啊。啊、uh, ，那你再看康大香是不是一模一样对？
0: 对，一样
3: 。好，那我们现在解释这两股啊为什么可以冲那么快、啊嗯？这个都没有成交量，所以只要有人锁定筹码，它一路攻击，大家都没有、嗯，散户都没有，一般也不会。好、哦，除非你告诉我说戴这个口罩你可以变什么？变漂亮，对不对？口罩戴了变漂亮，那我可能我会去买
0: 。所以它的筹码是比较稳定的，重点在筹
3: 码稳定、嗯。而且啊，其实它并没有亏钱哦。恒、嗯、大是没有亏钱，它前三期还赚五毛钱左右哦。哦所以它在这里筹码水平做一路往上攻，因为指标股嘛，筹、嗯、码安定。再加上过去它有想象，哇，过去恒大还有到两百块，现在这个还算便宜啊，就一路拉上去。嗯。筹安定。那康乐香又比较特别。康大香，它其实在前两季是亏钱，上半年是亏钱，嗯、但它后来处分了一个业外之后，它获利啊，第三季赚五块多，那、嗯、变全年，哎、欸，前三季赚三块九啊，嗯、那它是拉起来就更得心应手了。我有赚钱啊，我本益比很低啊，就一路拉上去，嗯、好，这是他们上涨的一个逻辑。财报空窗期，嗯，筹码题材资金只要一进驻，全面拉抬。你想想看，我拉这些股票，大家都没有，而且价格又很便宜，嗯、拉起来，涨十几二十块涨到四十块，是一倍哎。哦，三十块涨到四十块，也有大概三成多四成哎。可是我如果拿这个钱再去拉，我刚刚所讲台积电拉得动吗？拉不动。对。四星 KY 拉得动吗？拉不动。拉联发科也很有限。所以这个是我觉得在整个解释的部分，但这边的操作我还是要提醒，因为它是属于技术面跟题材面。通常你只要看到它是一路攻，那手上没有的我真的不建议追，因为已经人家已经涨了。五根涨停啊，再加上启动的这一这一根，其实涨了六天了，短线涨幅其实超过超过六成七成了，这个是非常高了。我不建议大家去追加，但是如果同样的题材在做延伸的话，一样嘛。你这些口罩其实比较没有技术，可是有没有有技术的东西，一定有啊，一定有。那是什么？快筛嘛。那国内现在的法人点名了两家公司啊，我先在比较高价的，这个是宝林富锦，它本来就有做哦这个快筛嘛，对不对 ？COVID-19 的耐筛本来就有。那他现在啊，又有所谓的一个他的一个新药，叫拿百灵，这个、這個嗯、这个市场的一个占有率非常高，而且他是他做完之后拿到美国去卖。那他去年他又已经开始慢慢往这方面大量的一个找寻他的合作伙伴，所以他并了一家公司叫振丰制药、嗯。那明年经过整个产线调整之后，产能听说比今年多三十倍。明年开始可能多三十倍。那为什么今年数字不好？因为所有的费用都打在今年、嗯，哦，那这个就比较特别，都
0: 在今年今年的大的一个部分
3: 都在这里，嗯、所以它股价其实这里已经站上极限了。对、嗯，好，没有特别强嘛，还是一样盘。所以你们发现所有标股要涨之前，它会成成什么样子？筹码超级安定。对，所以礼拜一有这个问题、有这个题材的时候，它直接就攻涨停喽。嗯，那攻涨停这很明显的格式冲下去啊，那、啊、你这么高、哦、这么高的价格很难一路推升嘛，嗯、所以隔天开高之后就下来。可是这两天在整理之后，它也没有破这个低点，所以你如果把它的长线的一个成长题材来看，明年可能开始获利比较多一点、嗯，后年可能就大爆发，嗯、因为它还有包括中国的药证还没有确定拿到、嗯。那我觉得买这个你会比较安心的，毕竟它没有涨到太多，比较安心。嗯、那另外瑞基的话，这个因为价格比较便宜来看，关键点位嘛，是价格便宜的四十多块，这一、個、百多块、嗯，那它也是这一段时间你可以看到、啊、都一样嘛，都没有成交量嘛。嗯这都没有人有股票，都是筹
0: 码很穩定、嗯、都是筹码稳定。那
3: 它本来是在做所谓的生物检测的公司，它本来就有赚钱，而且它其实，在 COVID 19 n e 那一年，它的 EPS 也超过十块，非常赚钱，也是曾经两百多块的股票，两百多块，现在甚至四十几块，三十几块。那这个礼拜其实它也涨了五天，嗯，一二三四五，有没有？其实关键就是在于说，这些的这些的公司，它是筹码安定题材来，它就会攻。那操作的部分的话，我认为你还是要去买比较有。长线技术能力的公司，它才可能比较有后续，不要不用那么担心，因为怎么讲到无稽之
0: 谈的话，就是公司因为股价的话会是一个先行指标嘛，它会先反应，所以就算是亏钱没有关系，但是如果明年是有转机题材的一些个股的话，都可以去做留意嘛。
3: 我觉得这就是考验你的一个信心啦、啊嗯，这个操作的技巧。来，其实有没有发现，其实，在十月中开始就很多陆陆续续有很多股票起庄做涨。嗯，哦，它也没怎么赚钱，就像我们简单来讲，前一段时间系统也是非常强，嗯，对不对？一路的涨哦，从二十块一路涨到多少？涨到六十块，去看它的获利一般般嘛。主要还是啊、哦，这个联电的股息。那我们来看一下，我们简单来说，这种这种股票，集团做账的扬子，我们做一个代表。其他它这一波前三季亏多少钱？三点四亿啊，
0: 四亿，对，这
3: 叫一浪二浪，它现在准备还走准备走第五浪啊。嗯，这是一个很完整的一个多头格局的一个股票。但你看，它之前一样都没有成交量，也没有没有成交价，也没有成交量，就是盘、mm-hmm.。那筹码题材出现之后，市场资金往这边走，它就一路往上攻、mm-hmm.。那像这个个股这边已经有出现过了两个两个高峰，我觉得再往上走是不适合你操作。那它会通常会涨到什么？涨到开始营收出来，获利有看到的时候，大家就觉得说哇，那没有赚钱都可以涨那么多，那有赚钱不该跟涨更多？千万不要这样想。有赚钱，人家已经下车了，好不好？请记得。那最近有一档股票叫做秦雅，它比较特别，它其实它主要代理三星的产品，它主要就是三星的代理的代理商。所以最近传出来说，它要涨价 CIS 的一个产品，那明年要涨幅大概二十五 percent 哦，个别股票涨三，个别好三成哦，对。那大家就在联想说，哇，那是不是相关 CIS 的个股都有机会？
0: 前三季一股要亏三块钱
3: ，亏三块钱啊，我不管你啊，我这个我只要出量。突破这个平台有没有？这一样来，
0: 筹码很稳定
3: ，筹码没有，没有人会买嘛，亏三块你怎么会买？买起来之后，来跳空再往上攻，跳空攻，你有没有发现，只要是这种前面筹码安定，它在攻击，它就是一路跳空往上走。但它哪一天跳空往下的时候，你千万记得一件事情，它只要敢跳空往下，赶快跑，这个是操作上的一个逻辑。
0: 不过我们刚刚提到，在选股的部分，其实，在股市的操作上呢，大家会看这个景气灯号。台经院公布了十月份的制造业景气灯号，现在是亮出了第四颗的黄蓝灯，创下了十六个月的这个新高哦。我们要请教吴所长，目前整体的制造业有一半以上的厂商看好，哎，看坏的只有一成，所以景气真的那么乐观吗？如果说以个别产业来看的话，最看好的就是半导体。
4: 应该说，应该说不是乐观哈，应该说最坏的时刻最悲观的时刻已经过了啊，我也不会再有什么很悲观的一个理由，就是哎、欸，最差就这样子啊，最差就
0: 这样。对对对对,對，那
4: 当然我们来看一下，我说实际来看一下我们自己公布的这一份那个那个问卷调查哦，其实它针对的是厂商对未来半年的一些景气的一个看法，所以你实际看一下，它其实是在未来预测未来的景气。那当然，其实这个讯号我就讲，已经连续四个。黄蓝灯，它背后代表很重要的含义，就是说它看起来跟谷底的这种蓝灯已经有段距离了、嗯，而且最新的数据基本上已经来到16个月的新高，嗯，所以我说这它离大概离13的绿灯的分数，我大概也差不到2分。哦，他们，所以我说，它看起来是相对来讲，对厂商来讲，它是对未来是比较有比较好的一个乐观的一个预期。那好的预期来来自于哪些因素？我们可以来看一下。我说，我们大概也针对了这些厂商不同的这些面向。我们来看一下。最主要是经营环境这一块。嗯，哦，它经营环境，你发现到，哎，它这个月比上个月才多了很多，这代表什么意思？厂商的想法是说：，哎，我现在看到是过去，比如说在疫情之后，大家觉得这种不管是在供应链的部分，不管是在物流部分，它其实整体的环境看起来不太好。那现在哎都在改善，哦，都在改善的情况之下，它当然最需要的就是什么？如果有需求也跟着上来的时候，哇，这时候景济就跟着来、嗯、所以，我们一说现在看起来是整个需求目前还没有真正拉起来，所以它一个比较低的位阶哦，你看需求的部分、哦。所以我一说，如果那个讯号一出来，好，很多人在想说，哎，目前看起来都从去年到现在，它都会在讲一个很重要的观念，叫什么去化库存嘛。对。到现在，我想还有一些产业还在去化库存、嗯，但是只要这一些相关的资讯。我慢慢开始说，哎、欸，我库存差不多，像很多我们讲、嗯，像半导体业，或者是像一些差不多了，对，已经差不多了。看起来明年经济资，这、嗯、资本书都已经开始先期布布局了。嗯，所以我说慢慢开始有一些好。那另外一个很重要一个，我想大概要特别提醒一次，我们自己在看这个经济信号，也会去稍微去看一下它的比重的分布。什么叫比重的分布，嗯、你来看一下，绿灯的分布大概是这一起里面哦，成长的最好的。我就简单来讲说，过去哦，大概绿绿灯的比重很低。我们更不要讲红灯跟黄灯，这就是个别产业。它其实绿灯的好的意思是转好的产业慢慢在变多。它从原本这个上个月在七点八七，这个月到二十六点七九，增加了哎快两成
0: 。对，是。所以我说
4: ，因为看起来，就说哎、欸，现在看起来黄蓝灯的比例还还比较居多。但是我就讲了，这个基本上就是最差的情况。它其实已经慢慢这个在递减嘛，这个在下降。哦，那这个也是一样，这个也是在下降。所以我说，它看起来已经。整体的状况已经慢慢在好转。那这个好转的时候，我就讲。有一些产业当然就会有很好的机会。蓝灯跟
0: 黄蓝灯是在下降，但是绿灯很明显啊，就增加增加
4: 。对，所以有一些产业我就讲，这其实整个变化很明显。所以我说，很多人在讲啊，明年是不是真的要那么乐观？我说，你就算你不会那么乐观，但是你不要太悲观，因为看起来今年就真的是最糟的时间已经过去了。那到底哪一些产业比较好？我们来看一下，这也是我们去发问卷回来之后调查一个结果。我那我说这個结果还蛮可信，还蛮高，是因为回卷哦。但我们发了一千多份问卷，回卷大概有将近五百份。哦，所以其实可信度还蛮高，就是你发现到最看好是什么？半导体，百分之百看好，没有看坏的。红色的部分就是看好
0: ，百分之百看好。对，蓝色的是看坏。好，然普通
4: 中间接在中间是普通，就是。看法持平啊、嗯，看法不，你发现半导体没有一家回卷，没有一家厂商是看坏。哇哇，我说说，那当然这个其实背后有很大的是因为，比如说像台积电这些带动的效果。哦，当然资本支出后面的很多卫星工厂也跟着就起来了。是。另外一个更有趣，的，除了半导，我说哎、欸，半导体它不意外嘛，因为我说有太多的这种 AI 应用需求，有太多的这些。是。丝
0: 哎，六十九
4: 。对你发现到另外一个是反哎、欸、很压抑，我说哎，反正这种创造者怎么会这么好？奥运吗？明年对，这是奥运。明年是奥运是很重要一个，另外一个很重要的是什么？很多像很多现在纺织不像以前做传统房子。现在都做什么机能部啊，部这种高阶的。我就讲最实际的 case， 你发到什么？你如果去留意最近什么，台湾出现一个问年薪，他把墨西哥就是很大的过去那种做做牛仔裤的大厂，把墨西哥厂整个关掉。嗯、但是你有,有发现到做机能部的其中有一家像什么 l u l 蒙加拿大了，哇，今天晚上什么业绩是一路往上走啊？所以我说看起来房子他们有一些很大的变化在，啊、这当然就会带动他对未来景气一些预期、嗯。那另外一个很重要是电力。电力其实过去，我讲，因为电力其实大家都在讲什么？因为大家需要什么低碳转型嘛，嗯，要绿能转型，所以它需要很多的这一些智慧电网，需要很多的这些储能装置。你看啊，今年刚上市，比如说像云豹，像一些宏德能源，或者像一些其他的这些相关能源类。全部都哦，不管是在货头进或者在这些相关的哦整整体的业绩表现，其实都非常好。我觉得这是特别留意的。当然还有一部分，大家有一些普通看好的哦，那这个普通看，其实讲他还是看好的，但是我是讲他可能是机器人数，像钢铁跟机械，因为实在太高了，所以他对面面预期当然会比较那个乖。所以
0: 面板也摆脱产业对，就是他们相对来讲会觉得，哎，最最差的
4: 情况就就就是今年的。
0: 好，刚刚我们提到在半导体的部分哦，其实被看好很重要的一个原因是不是因为来自 AI 呢
4: ？是我这个其实我们讲，因为我们刚刚讲半导体嘛，对,对、啊、半导体我说的最年接最深的，就是像我讲的为什么那个辉达 m e d i a 它能够股价创新高，是、uh-huh. 我讲市值都到一点二兆，这以前大家都没办法想象，甚至还有外资发报告说，哎，未来最有可能就是搞不好会走到股玩那个，嗯、我说我说辉达就是其中一个，就是其实重点就是什么 AI 应用已经深层的被导入到人的生活 AI,、嗯，甚至一些产品的技术，那当然什么需求？我们可以先来看一下，导入 AI 应用的目的到底是什么？很重要是什么？因为我希望我的产品有 AI 的时候，我可以卖得更好啊，卖得更多啊。很多人都想尝鲜嘛，尝鲜的时候我就希望什么？有 AI 的需求。那另外一个是从等于什么？它可以改善服务流程。第二块，哦，改善服务就是我，我可以让我的这些更有效率，速度更好。哦，所以你可以看得到很多的公司从一开始完全没有的，你翻到什么？很多开始已经有什么？有四成以上已经有把 AI 初步导入，初步
0: 导入的比重很高。对，为
4: 什么要初步？为什么说这个词的留意？是因为什么？我初步导入的时候，我接下来是什么？开始就会买很多 AI 相关的产品，甚至晶片，这些需求哎就出来了。所以我说为什么要看？我们看一下几家。我说我就举举举两家，这个大概是我们在看很多的这一些新创里面、嗯，哎比较有机会，就像创新智慧这一家好、嗯，好的，哎，他是国内的一家，哦，哎，设计 AI 晶片，跟云端比较有关系，做云端云端智慧设备的这种 AI 晶片。你看哦，首家嵌嵌入七纳米的制程啊，就是，重点是什么？他去年的一个好在一个报告评比，晶片能源效率全球排名第一，竟然比惠达还好，竟然比惠达，你就不相信哦、喔？我跟你讲，这是他们自己实际的。这样的一个报告评估的结果，我说这很不得了，更不要讲。我就讲，好，除了这个之外，你看到 AI 切入到医疗之后，像这家云象科技，嗯，它可以做什么骨髓磨片 AI 自动分辨系很可能就哎，这到底在讲什么？不知道。我可以简单跟你讲，它正在做一件事情。我们都知道，以前哈，我就讲，它基本上你去看医生的时候，常会照片子，嗯，片子通常都是人工这样一这样去看，很累啊，用人工判断，而且常常会有一些失误啊，会有
0: 误差，对，它现在就是用
4: AI 好把它加进去，它可以怎么做？ AI、简单他甚至
0: 会比人去看还要更。他去训练，他大
4: 量的这些训练中，他怎么样？嗯、他可能不见得会完完全全跟你讲哪一片那那个不好。他会，但至少他可以做一件事情，他可以把高危险的族群、先骗子先分出来。云、嗯、象科技在做这个，他把这些分享出来，哎，你就先把这里面先找，我至少可以缩短时间，我至少可以判提高他的精准的判断的需求。我想这个是大概是这样的概念。所以我就说哦，你从 AI 哦，台湾这些新创 AI 的例子，我们就可以看得到，整体在新创刚好我们自己哦也做了这一份调查结果。嗯关不出来。我说台湾的新创未来很值得期待，是因为什么？因为你翻到全球，我们就讲了，下，这是全球的一个新创的一个募资的排名。你翻到啥？还有它的金额需求。你翻到，它一路基本上从二零二一年之后就开始一路往下走。但是我们自己做调查，在台湾的新创里面翻到，几乎都处在一个相对比较水平的位置。我并没有跟着全球的趋势走。为什么要特别讲这个？我就讲为什么我们说对明年的景气相对来讲也不那么悲观，是因为在这种 AI 或者这种所谓的新创的整体的这些需求。慢慢在带动的情况之下，我就讲，明年的景气可能就会在这样的情况之下就慢慢出来，所以不用太不过悲观、嗯。嗯
0: 好，刚刚吴所长带我们看到，这是来自于在台积运的一个调查哦。那么在接下来的这个半年的一个景气呢，其实对于半导体的部分呢，厂商是百分之百都非常的看好。那么最主要的原因呢，当然很重要的关键就是来自于在 AI。我们说到半导体，在过去呢，大家都会想到这个用水量啊，非常的惊人。微软一年的用水量呢，相当于两千五百个奥运会规模的这个泳池。那么在水资源概念股相关的一个部分，我们先休息一下，稍后来了解。很多的科技公司其实它的用水量相当的惊人。以微软来讲，它一年用掉的这个水啊，相当于两千五百个奥运规模的游泳池。要请教微良，那为什么台积电的这个用水虽然它的用水量也很惊人，但它却可以做到一滴水循环使用三点五次？是怎么做到的
1: ？好，那其实台积电呢到美国设厂哦，其实呢、嗯、也要加入抢水的行列了哈、喔嗯，因为我们知道呢，全世界呢最大的资料中心除了微软、嗯，那 Google。亚马逊通通都要用到大量的水對，那其实呢，半导体也是呢用水大户、嗯，所以台积电加入这个抢水的行列之后，哈，这个未来怎么解决水的问题，当然很重要。那包括呢，还有台积电在日本的设厂、嗯，所以日本也非常重视环保，特别来台湾考察，哎，看看呢，我们台湾的这个半导体大厂都是怎么样来哦做纯水跟废水的回收。嗯、那台积电定下的目标就是二零三零年呢，这个再生水替代率要达到六十趴以上，哦、嗯，那、嗯。一滴水呢要重复使用三点五次，那当然呢，这个背后呢其实就要有呢非常得力的合作伙伴。那我们来看哈、喔，其实呃这家公司叫做兆联实业，目前是在新贵市场、嗯。那它在台台积电的这个呃水资源的处理当中哦、喔，其实算是呢几乎接近哦、喔，在海外的部分是独占地位。因为呢台积电其实我们刚才提到呃，它要做很多的水资源的处理。那台湾来讲，因为台积电它要扶植很多厂商，所以他把整个水的处理哦分成一小包一小包，然后呃就是外包给很多水资源相关的公司。可是现在台积电到美国去，或者说将来到其他的海外设厂哦，因为相对来讲呢，他就没有办法带这么多小厂过去，所以呢只会把水的处理呢分成就是纯水跟废水回收这两大块。所以他只会带一家公司，也就是兆联实业，它是接近一个独占的地位。当客户把这个投标规格定好之后，他隔一天就能够报价了。哦、所以效率非常之快、嗯。那你要知道，那些呃外商的企业要多久呢？他要一层一层的签公文上层之后呢，那回报到总部哦，一个礼拜过去都还没办法拿到报价、嗯。那对于这些半导体或者是面板。资本支出的大厂来讲话，其实时间就是金钱，所以他们要求要快，要有效率。所以呢，他就找到这个切入点的机会呢，开始陆续拿到一些订单。那甚至呢，他也创立了二十四小时的专属服务团队。这只能说哈，台湾人都是爆肝在服务客户的。像像这个呃，之前还有客户半夜三点啊，因为那个水管哦爆管了啊，一通电话呢，没多久。他是团队人就到现场，立刻解决处理这個问题，不用等到明天早上上班的时间
0: 。好，多还有其他这个水资源概念股吗
1: ？好。那我们来看一下哈，其实刚才讲到兆联实业呢，预计哈今年的业绩可以在成长三成。对，那公司目标呢是希望能够赚到一个股本。那如果真的能够达到的话呢，我们知道 EPS 十块钱，那反映现在股价大概是在十七到十八倍的本益比。嗯，哦，所以看起来市场给予这个产业算是一个还不错的本益比评价水准。那股价慢慢的垫高。好，那国内目前相关的公司里面可以看到八九三六国统。国统，哎、欸，你会发现哦、喔嗯，这个现行的走势有异曲同工之妙。哎，显然就是呢。嗯有一定程度的正相关性。不过呢，如果以这个业务面来讲的话呢，兆联呢主要就是呢服务半导体跟面板大厂。那国统呢，其实它有很大的层面是来自于呢政府的标案哦。它其实也就是定位公司呢，就是呃全方位的水资源整合厂商哦，包括就是呢一些呃大型的输水管材、自来水、污水处理，还有呢就是海水淡化。那因为呢，我们可以看到、哦，在今年的前三季来看，它的 EPS 是达到二点零三元。那对照去年全全年是 2.52 元，代表呢，今年的前三季获利已经达到去年八成的水准，所以其实业绩有明显的增长。那如果呃看像这种水资源，尤其是拿标案的公司，其实更重要是在手订单哦。过去的表现当然值得参考，可是，在手订单部分呢、嗯，你就要去看它的接单。那目前它的得标金额以今年度来看，是已经呢，突突破了78亿元，那这个创下算是过去十几年来。单一年度最高的得标金额、嗯，那未来这些金额呢，将会陆续开始转化为营收，所以估计它未来几年应该都可以让业绩持续维持在高峰
0: 。好，除了刚薇聊到我们看到这个水资源的一个部分之外，其实节能真的是未来的这个趋势、哦。我们稍后要来看到呢，这个森威旗下的富威电力，它跟日商呢现在携手要打造储能系统，还有其他哪些相关的概念股可以留意呢？我们先休息一下，稍后来了解。嗯前呢是国际趋势，我们来看到这是森威能源的子公司富卫电力，它跟日商的合作来打造这个储能大业。要请教永明哥能源股的这个题材加持之下，它的后市你会怎么观察？
2: 当然，很多人说能源股是因为最近的政策跟选举有关系。其实事实上，这则新闻告诉我们的是国际趋势。那刚刚这个绯鱼有特别提到的这个日商，日商有很多，但是这家来头不小，这家叫做丸红（丸红贝尼）。那如果大家对有这个今年三月份有一个印象的话，当时在十三 F 的一个报告里面，华伦巴菲特的波克夏公司大举的加码，所谓日本的五大商社，在五大商社里面一到手，哈 ，Manu p e n n 米兹比西、米兹以好，这个史密托莫，那这五家里面玩红基本上是呃银建呐、啊、地产啊，几乎是跨产业。但这一家公司就重要了，好，然后呢，跟所谓的富威，那富威是什么公司呢？富威是一个售电平台，就是所谓绿电，好，就是等于是我们在做不管是碳权啊，或者是在做售电上面相关的。那它的一个子公司，因为它是这个深威的子公司，然后深威呢又是永威的子公司，永威又是正威的子公司，所以这个。你也可以把它视为一个集团股来看待哈。那这个这个合作案的话，基本上是针对储能。那现在他也这边有在预估未来二零二三年呢，现在今年的这个储能大概是一百亿左右的一个规模。二零二六年大概是倍增，到了二零三零年的时候，大概就要成长到两千亿，就是所谓的十倍数的一个成长。所以越到后面的话，其他的成长动能就越快哈。那我们刚刚跟各位来讲一下这个集团内的一个关系，所以大家不要因为呃只是选举题材而。去看 它， 事实上它可以跨到明年好选举之后。那这一波有一个比较奇特的现 象， 如果以这个同一个集团的三档个股为例的 话， 各位有没有发现这一波在开始的时候是永威投控先 动？ 是，然后等到它动到这个位置的时候，它开始涨势稍微比较停顿了，但是就开始换正微在动。那正微涨到这里，到今天为止，其实它还在动，可是呢，又有一个股票在低低的位置，这个就是升微。那所以我们刚刚说的负微，其实它比较直属的关系是直属于升微。所以如果按照这样的一个顺序，越接近到十二月底做账的时候，升微的机会越大。然后接下来的话，另外最近市场上有一档大股票，也是所有法人都在看的。八九九六的高利，为什么要开始看它呢？因为第一个它有新产品要推出，就明年有伺服器水冷跟静默式双向翼的这个易冷设备，还有一个新的这个所谓的 h a b b o x 的一个部分板式交换器。那现在的位置在年限，最重要的一点，因为它之前发了一个大概五到十亿的 CB， 其实大部分被大股东认走，但是股价相对还在年限下，所以这个地方只要大股东一认完了之后，是不是就开始有所谓的转换行情？所以就可能。有拉高一波的动作，那当然，投信在前一阵子的时候，在上个礼拜跟上上礼拜的时候，知道这个部分就先进去买了。但是最近的一个股价在整理的过程中，我觉得大家可以留意它下一个阶段的发动点
0: 。好，我们先休息，想要稍后来关心的是呢，红海集团旗下的封测厂讯芯 KY 传出跟博通结盟，整个细光子概念股要怎么观察？我们先休息一下，稍来关心。集团旗下封测厂的讯芯 KY 现在呢，傳出他们结盟美系的王通大厂，也就是博通来冲刺这个 CPO 技术，要紧张封路哦。这个细光子的概念股要怎么来留意呢
3: ？嗯，其实光子在这一波我们在讲新进封装的时候，它已经开始慢慢的让市场上越来越熟悉它。嗯、那这一波其实已经涨了好几段了，包括前一段像有华星光、有上全，然后讯芯是最后再涨、嗯。那我们现在看它这个消息出来之后，你要先注意哦，它前一波已经先涨了一段。然后拉回来之后又涨了一段，这一段在涨什么？市场传言它是跟 Nvidia 合作要做 CPU， 那有没有单？现在大家不知道，因为最快要到什么时候？它有讲哦，明年的下半年。下
0: 半年了，我们这
3: 是下半年哦。但股价已经先涨，你有没有发现股价都提前反应了？那这一段它要涨谁？它阶段其实是在提前反应，它跟博通要冲刺这个技术。但未来这会不会是一个常线趋势？一定是，这一定要做转变了嘛。那未来一定是由电变成光，所以这个是很重要。那你买趋势，一定是买到它还没真正营收出来、获利出来之前。如果营收出来、获利出来之后，基本上股价都已经在高峰了，那个时候是人家要下车的时间。那现在的话，它今年其实比较重要的光收发模组，大家统一都是在四百 G， 现在变成主流规格。但是到明年，大家都要。马上要进阶到八百 G， 这个毛利是越来越高。那它的股价其实到到这个位置，我认为就已经不甜蜜了，可以做个观察了。那你去看它是跟博通合作，但谁跟台积电合作？上泉。上泉，嗯，它也是今年啊，其实也是从二十几块一路涨上来。嗯，但它这里似乎它有一个突破的机会。对，哦，那也是一样哦。它在今年针对针对于整体，包括 A R， 还有就是像光通讯的长期服路都有，但这个光通讯它可能要到后年。那我们找一个跟他很接近，但股价还低的联军
4: ，他呢？